0: Goede gesprekken bij De Correspondent. Dit keer met de voormalige politicus Tofik Dibi. Over zijn autobiografische boek Jin. Heb je je boek bij je?
1: Ja, ik heb hem bij.
0: Goed zo, want ik zou willen vragen om een paar fragmenten
1: te lezen. Okay. En uh, uit het begin, pagina 12. Oh, okay. Ja, ik had hem voor een goede vriend van me gehaald. Uh, die ook in het boek voorkomt. En hij zei van, ja je moet me eentje geven en je moet me eentje geven. En uh, ja. toen had ik hem ingepakt. Dus Pak nu een Sinterklaas cadeautje aan. Ja. Ja. Ik zou heel zou... verkeerd overkomen, maar nu denken mensen dat ik een boek aan iedereen cadeau geef zo, nee. dat is het niet. Maar hij wilde ja. hem heel graag.
0: Ja, nee, maar je zou ook wensen dat het bij veel
1: mensen in een schoen belandt. Ja, ik weet niet of het een heel vrolijk zeg maar, cadeautje is. Maar ik, ja, dat zou ik leuk vinden. Ja. Dat is wel. Een... ik denk wel dat mensen er wat aan kunnen hebben. Ja.
0: Pagina 12, dat is die schokkende ervaring in New York. Okay. Ja, je hoeft hem niet helemaal tot het einde te lezen, maar wel het begin. Oh nee, dat vind ik niet goed.
1: Vind je dat niet goed? Um, ik wil het wel, maar niet tot aan helemaal het einde. Nee, niet helemaal tot het einde. Nee. Dit gebeurt altijd vlak voor de deur. Ze weten precies wat ze moeten zeggen om twijfel te zaaien. Ze flitsen voorbij in mijn hoofd. Mijn moeder, die bezorgd is om mijn veiligheid, wijzende en vloekende jongens van de straat... De vaders bij de moskee op het August-Alebéplein die me willen behoeden voor Satan. Mijn favoriete zangers en zangeressen die in hun liedjes de liefde tussen man en vrouw eren. Mijn familie in Marokko die dit gewoon niet snapt. Vaak heb ik daardoor in Nederland rechtsomkeerd gemaakt. Nu ben ik ver van huis. Ver van de mensen. Ik weet niet wat het is. Lust, honger naar genegenheid, de afstand, iets anders. Maar het wint deze slag. Ik loop het trapje op naar de voordeur. Mijn hart klopt, bonst en bonkt in mijn keel, hoe vaak ik dit ook heb gedaan. De prettige spanning tijdens de chat is omgeslagen in kortademige angst. De deur staat op een kier. Het is zwart binnen. Hallo? Het blijft even stil. Come on in. Ik loop naar binnen, maar iets klopt er niet. De stem die ik hoor is van een ouder iemand. Alles is zo donker, ik zie alleen een sil silhouet. Dit is iemand anders dan met wie ik op de chat heb afgesproken. Mijn ogen zijn nog niet aan het donker gewend, dus ik kan ze niet scherp stellen. Ik moet hier weg. Sorry, I think I'm gonna go. Een hand grijpt naar mijn kraag. Ik schrik en duist naar de achteren. Mijn achterhoofd knalt tegen iets hoekig naast de deur. Ik struikel, struikel, maar val niet helemaal op de grond. Ik probeer mezelf omhoog te duwen en draai me om in de richting van de deur. Twee handen grijpen me. Eén mijn arm, de andere mijn been. Ik kan nog steeds niet goed zien. Please, I need to go, breng ik heel zwak uit. My friend has this address. I always make sure someone knows where I go if I do something like this. Er wordt aan mijn kleren getrokken. Ik treuzel met opzet. Er volgt een stoot in mijn gezicht. Dit is menens. Mijn broek wordt omlaag getrokken. Ik probeer het tegen te houden, maar het lukt niet. Ik zie nog steeds slecht in het donker. Daar gaat de schoen. Ik haal mijn andere voet snel weg. Als ik niet tegenstribbel, krijg ik geen klappen meer, zegt hij. Ik gebaar alsof ik me daarbij neerleg. Ja, en dat is niet het einde van deze scène, uh -huh. waarmee je Jin begint,
0: Tofik Dibi. Um, je vindt het moeilijk om het lezen. Uh -huh. Hoe moeilijk was het om het te schrijven?
1: Uh, makkelijker dan om het te zeggen. Ik heb het voordat ik het boek uitbracht tegen een paar mensen gezegd, zeg maar. En uh, uh, schrijven is voor mij altijd makkelijker geweest. Ik schrijf al vanaf dat ik me kan herinneren. Sommige zinnen uit dit boek komen ook uit schriften van toen ik elf was, zeg maar. Die had ik letterlijk nog van die tijd... Um, dus uh, het schrijven was veel makkelijker. Alleen wat wel um, moeilijk was, was dat uh, door het te schrijven werd het ineens echt... In mijn hoofd was het altijd een beetje... Uh, uh, ik had het gewoon een soort... Het was gewoon een herinnering die ik, die ik ver ergens achter in mijn hoofd had uh, verstopt. En... Uh, als, als je het in woorden moet vatten, dan wordt het gewoon ineens heel echt. Dus dan realiseer je ook wat er is gebeurd. En dat realiseerde ik me eigenlijk nooit echt daarvoor. Ik was zo snel daarna, want ik was toen Kamerlid... Um, ik was toen zo snel bezig met, oké, okay, hoe haal ik de blauwe plekken weg? Uh, hoe zorg ik ervoor dat als ik terug ben, niemand iets ziet? Um, en ik kwam ook gewoon weer terug in de hectiek van het werk. Dus ik, ik heb er eigenlijk helemaal niet stil bij gestaan. Nee, je hebt verdrongen. Maar dat is juist als je ja. gaat schrijven... Dan moet je
0: er ja. naar terug en doorheen. En ik kan me niet voorstellen dat dat voor jou makkelijk is
1: geweest. Of dat dat, mo dat, 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 dat de moed is geweest. Ja, Nee, het dat dat schrijven was wel... Was, was, het is makkelijker dan het zeggen, maar het was wel een, een hels proces, zeg maar. Niet alleen de, deze passage. Um, passages waar geen geweld bij zat, zeg maar... Dat waren soms ook extreem moeilijk om te schrijven. Omdat je gewoon ineens... Als het gewoon zwart-wit op papier staat, dan is het ineens heel veel concreter of zo. Waarom ik het er wel in heb gedaan, want ik heb heel lang getwijfeld... Ja. en ik had echt nog tussen andere dingen kunnen kiezen. Ik heb heel bewust gedoseerd in wat ik er wel en niet in heb gedaan in dit boek. Maar is omdat ik ook wil laten zien aan de families vooral... en de omgeving van mensen als ik... wat de consequenties zijn van zo'n ondergronds leven leiden of on the download, zoals ze dat in Amerika noemen. Um, dit is dus wat er kan gebeuren. Dit is maar één ding. Ik heb echt nog veel ergere dingen gezien. Maar dit, en... dit is een je wordt verkracht hier. Ja. Wat is dan nog erger? Nou, er zijn echt wel ergere dingen Ik bedoel... Uh, <laughs> nou ja, er zijn genoeg dingen gebeurd, laat ik het zo maar ja. zeggen. Maar niet alleen met mij, ik heb ook genoeg verhaal van anderen gehoord... van wat er dan kan gebeuren als je zo in een wereldje terechtkomt... vooral in het nachtleven vooral... met mensen die allemaal geheimen, geheimen te verbergen hebben... en dus dingen te verliezen hebben. Het, is gewoon een, uh, het, kan, het kan heel leuk zijn en lekker... En spannend, voordat het lijkt alsof het alleen maar kommer en kwel is, maar het kan ook gewoon levensgevaarlijk zijn. En um, ja. ja, dat is waarom ik het erin heb gedaan, ja. zeg maar. En daarom staat het ook ja. voorop,
0: als het ware. Ja. Je hebt het geschreven uh, voor een groot deel, in een, in, uh, als het ware in, op de grens van de openbaarheid. In kroegen, cafés, de waterpijpbar, op de Roosgracht. Mm -hmm. mm -hmm. Dat is grappig, hè? want eh, alsof je daar, alsof, heeft het jou
1: geholpen om de openbaarheid te betreden met je geheim? Ja, dat was echt bizar, want ook zeg maar, het, groot, het grootste gedeelte van het boek... Eh, zeg maar, twee plekken zijn het meest dominant geweest. Eentje is het huis van mijn oma in Marokko. waar ook steeds mensen binnen en naar buiten kwamen en zich afvroegen... Van, wat doet die jongen de hele tijd, waar schrijft hij over? En de Chicha Lounge, de Waterweb Café in de Rozengracht, waar heel veel zeg maar, jong... Scholieren, uh, heel multicultureel. Jongens met vriendinnetjes die ik hem afspreek en zo, uh, meisjes met hoofddoeken, die ik hem daar een water heb gaan roken. En, en um, wat, dat, wat dat dus deed, was dat ik constant tijdens het schrijven dacht van. Dit zijn ze, dit zijn de mensen waar ik altijd bang voor was. En ik zit nu tussenin, zeg maar middenin, ze letterlijk te schrijven. En ze vragen me ook heel vaak van waar gaat het boek over, tofik Waar gaat het boek over Tovik? En dan uh, zei ik vaak van uh, over mijn leven. Ik weet niet of jullie het leuk gaan vinden. Dat, dat zei ik altijd wel expliciet erbij. Ik deed het echt stapje voor stapje.
0: Ja, het schokkende van die scène is afgezien van het geweld natuurlijk... in dat duister van zo'n nou ja, zo gang eigenlijk... is dat je beseft... je bent op dat moment tweede kamerlid voor GroenLinks... Ja. ...en moslim. Mm -hmm. Dat zijn als het ware al drie... Ja, ...levens die jij ja. leidt... En, ...en die zijn niet bij elkaar te brengen. En eigenlijk is dat het grote thema volgens mij. Ja, want het komt precies. op meerdere fronten voor. Er zijn, ja, niet alleen als het gaat over... je ...homoseksualiteit die je hier beschrijft... ...maar
1: er zijn levens... Ja, ...die naast elkaar staan... Ja. ...en die niet met elkaar te rijmen zijn. Ja, precies. Het gaat, mensen denken heel erg dat, hè, dat... ...uit de kast wordt heel dominant gemaakt rondom dit boek... ...maar dat is juist niet waar het voor mij om gaat. Het gaat heel erg over... Dat je verschillende delen van je identiteit hebt die, die, die heel lang voor mij gewoon, en nog steeds een beetje, onverenigbaar waren. Gewoon totaal water en vuur. Ja. En dat, dat is bijvoorbeeld ook Dan, marokkaans Nederlands zeg maar eens iets te noemen? Ja, precies. Kiezen, de constant, moet het, constant het gevoel hebben dat, dat je moet kiezen. Soms is het niet eens dat ik, iemand expliciet zegt van je moet kiezen, soms wel, van je uh, Marokkaans paspoort, Nederlands paspoort of wat dan ook. Maar um, heel vaak is het heel subtiel, weet je. Van um, tante zien me vragen van als je gaat trouwen ga je dan je bruiloft in Marokko doen of in Nederland doen. Of als je begraven wordt ga je dan in Marokko of in ne Nederland begraven worden. En, en hier in Nederland weer juist van uh, praat je thuis Marokkaans of Nederlands, weet je. Of kijk je naar de Marokkaanse tv of naar Nederlandse tv. Dus het was constant, zat het verborgen in allemaal conversaties met mensen. En... Uh, dat doet wat met, met je, zeg maar, met mij. Maar ik denk met heel veel uh, van mijn generatie. En wat, wat doet het met je? Um, met mij deed het heel erg dat ik moest kiezen. Ik dacht, ik moet dus kiezen. Nou, dan, nu kies ik voor Marokko. En dan koos ik daarna weer voor... Hè? Dus ik had steeds het gevoel van, dat ik een deel van mezelf kon zijn... en de rest moest dan even onderdrukt worden... En dan als ik in een andere fase zat in mijn leven, dan voelde ik me weer bijvoorbeeld meer Nederlander en dan, en dan minder Marokkaan. En dan, ging ik, en dan ging ik daar heel erg mee, mee worstelen. En dan was ik toch weer op vakantie gaan naar Marokko en dacht ik, nou, ik ben toch eigenlijk Marokkaan. Of dan na uh, 9-11, uh, daarvoor was ik helemaal niet zo bezig met mijn religieuze identiteit. Maar ineens was ik moslim en was ik daar ook constant mee bezig. Je kan kortom nooit jezelf zijn. Niet compleet, ja. Het is vaak, het is vaak een soort van... Um, eendimensionaal of zo. Ja. En is dat, denk je, iets wat eigenlijk heel veel jongere mensen... van jouw generatie en van jouw geschiedenis eigenlijk delen met je? Ja, precies. Dit is. dit is ook het thema van het boek. Het is niet geaardheid. Dit is, dit is precies waar het boek om draait. En dit is waarom ik ook denk dat... Um, bijvoorbeeld, ik kreeg een mailtje van een, van een Marokkaanse meisje... die een relatie heeft met een Surinaamse jongen... en uh, die eigenlijk precies hetzelfde gevoel had als ik, dus... De, het kan niet met, een, met iemand die niet van Marokkaans is gaan en zijn familie is, is ook een beetje lastig rondom Marokkanen. En dat zijn toch ook uh, vaak uh, mensen die problemen veroorzaken. En um, het gaat gewoon heel erg over dat je um, meer stemmig bent of zo. Dat je meer. meer, meer niet, niet monotoon of zo. Niet eenvormig bent. Maar verschillende kanten hebt. En um, dan pas je niet zo snel in een hokje, zeg maar. Ik vond. Ik, ik vond ik, dat is. Uh, Einstein Barbie heet ze, ze zit op Twitter. Die zei, die zei dat een keer in een heel mooie mooi quote van... Uh, ...zal ik mezelf opbreken in stukjes voor je... ...zodat je het makkelijker kan consumeren of zo. dat je het makkelijker kan... En ik vond dat zo mooi gezegd... ...dat je je breekt jezelf steeds af in één een, in een kant van jezelf... ...zodat andere mensen uh, comfortabel zijn, niet jijzelf zelf. Ja. Ja.
0: Dat lijkt mij een harde gevecht. Want je hebt de moed betoond... Om er toch doorheen te breken, je eigen weerstand eigenlijk, je verzet. Het is naar buiten gekomen, die verwachte publiciteitsgolf is over je heen gekomen. Um, hoe heb je het ervaren? En daarna is natuurlijk de vraag: en, en wat
1: is er eigenlijk daarna gebeurd? Um, nou, dit, dit is wel een van de eerste keren, in, in tegenstelling tot in de politiek, zeg maar, dat ik echt heel goed heb nagedacht hoe ik het wilde doen, <laughs> met welke woorden ik het wilde doen, waar ik het wilde doen. Ja. Um, uh, ik had gewoon alles, alles was van mij, zeg maar. Niemand, er waren geen andere mensen die zeiden, je moet het zo doen of ik, ik kon niet overvallen worden door allerlei gekke camera's of roze microfoon. Wat, het was gewoon... jij, jij voerde de regie. Ja. Maar goed, er...
0: dat is dus ook ten opzichte van wat je net vertelde, heel veel betekenend.
1: Ja, ja, dit keer was het ik, Tove, ja. ik compleet. Die kon ja. zeggen wat hij wilde zeggen. En dat voelde sowieso heel goed. Um, en um, ja, wat daarna is gekomen, zeg maar, dat is nu nog bezig. Maar um, dat is gewoon heel. Het is voor mij nog heel moeilijk om. Het is heel veel. En ja. het is constant. Hoe, hoeveel is het? Word je Echt heel veel. Um, en dat bedoel ik. Maar wat, wat, is, wat is veel? Wat, wat, wat nee. bedoel je? Constante mailtjes en berichtjes. En. Uh, Um, heel veel via Facebook um, en heel veel mailtjes. En mijn mailadres moet je het uiteindelijk vinden door mij op Twitter te zoeken... want is, daar staat mijn mailadres. Dus blijkbaar hebben mensen dan ook dan de behoefte om te zoeken... van hoe ze in contact met je kunnen komen. En het zijn gewoon heel veel... Um, nou ja, het meeste is echt van Marokkanen moslims... die uh, uh, blij zijn voor me of die trots zijn... of die uh, zelf dezelfde issues hebben... Of soms issues die erop lijken. Maar in ieder geval, die uh, worstelen met zichzelf. Vechten met zichzelf. Um, een paar willen me redden. En vinden het heel jammer dat juist ik, die zo goed bezig was in de kamer, nu dit zegt. Want nu breng ik mezelf bij ze in discrediet, zeg maar. Dus die heb je ook wel. Um, een paar die zeggen dat je naar de hel gaat. Um, maar echt overweldigende meerderheid is heel positief en liefdevol. En dan heb je opvallend genoeg heel veel uh, christelijke mannen. Echt, echt veel. Het is echt een. Dat is, dat is dus wat ik niet had verwacht van nee. tevoren. Autochtone jongens ook wel, maar dan niet uit de grote steden, maar meer uit de regio. Mm -hmm. um, en de christelijke mannen zeggen allemaal bijna hetzelfde. Uh, ik heb dit 20 jaar geleden, 30 jaar geleden meegemaakt. Of ik was getrouwd en ik ben net gescheiden en ik herken mm -hmm. zoveel in het boek en uh, dank je wel. Uh, het is gewoon zo grappig hoe dat. Ja. Hoe dat dat, dat dat dan toch blijkbaar universeel is of zo. Je had niet verwacht dat je die groep nog eens zou kunnen helpen. Nee, 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 totaal niet. Nee, en soms willen ze ook... Uh, soms sturen ze een foto mee. Echt waar. Dan is het van, uh, als je een keertje in de buurt bent, laat het weten. En ga je daar ook op in? Uh, nee, dan ga ik, nee, nee, nog niet. Ik ben, er, ik ben er nog niet op ingegaan. Ik zit te twijfelen over een aantal... Niet, niet, niet deze toevallig, maar ik zit te twijfelen of ik op een aantal verzoekjes inga. Ik weet niet. Ik vertrouw het niet meteen. De... Maar, 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 maar met... waarom doe je het niet? Nee, ik, ik, je weet gewoon niet precies wie... wie de... nee, ja, ja, dat blijkt wel ik... uit die New Yorkse ja, ervaring. En, en ik heb meer van dat soort ervaringen gehad. Dus je weet nooit wie, wie mailtjes naar je sturen ja. um, en wie wat willen.
0: Ja.
1: Maar is er ook veel vanuit
0: de moslimgemeenschap... jongeren, jongens, meisjes... die um, iets herkennen van bijvoorbeeld de worsteling met de ge seksuele geaardheid?
1: Ja, ja, Komt kom, kom dat los, als het ware? Ja, wel een beetje. Um, en uh, die willen vaak afspreken, vaak ook uh, in het geheim. Dus ze zeggen ook heel expliciet van... Uh, je mag niks met deze reactie doen... omdat ze dan bang zijn dat ik dat dan overal ga vertellen of zo. Terwijl ik begrijp heel goed hoe... ik bedoel, dit is precies waarom ik dus nooit um, hulp zocht in mijn tijd. Of dat ik bijvoorbeeld na... Um, je hebt je bepaalde plekken waar je heen kon gaan als... als, als uh, als homo of als moslim homo wat dan ook. Ik ging daar nooit heen. Omdat ik dacht, zodra iemand me ziet... of een keertje iets weet, dan wordt er geroddeld... en voor je het weet. Dus ik begrijp heel goed de mensen die me mede. van wat, wat ze bedoelen als ze dat zeggen. En sommigen zeggen ook van, ik zal het nooit doen... wat jij hebt gedaan, maar... dankjewel, dankjewel, dankjewel. Ja. Um, dat herken ik ook heel erg, want ik dacht tot op niet lang geleden... dat ik dit echt in mijn graf zou meenemen. Ook al dat, had ik wel het gevoel dat heel veel mensen het door hadden of zo... maar ik dacht gewoon, dit zal nooit... ...hard opgezegd worden. Um, en uh, daar ik, met deze ga ik wel afspreken. Ik heb al met een paar afgesproken en ik ga nog met een paar afspreken. Ja. En, uh, nou ja. ik, 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 ik hoorde dat je van plan bent tot scholen in te gaan. Mm. Doe je dat al?
0: Die, zijn die uitnodigingen er al?
1: Ja, er zijn wel al uitnodigingen. En um, ik moet gewoon een beetje goed bedenken... Um, ...ik wil een beetje concreet lespakketachtig iets hebben... Ja. ...waarmee ik dan ook die scholen inga. Maar ik ben, ik ben met, in dat proces nu... Ja. Want ik ga wel heel veel plekken af. Ik ga bijvoorbeeld volgende week naar uh, Ergen. Dat is in mijn oude buurt in Slotenvaart, Dat is een Marokkaans jongerencentrum. Ja. En um, ik, ga, ik probeer wel naar de plekken te gaan... Zeg maar, waar, ik de, waar ik ook denk dat de groep zit die ik moet spreken. Ik zag vandaag een bericht um, via de Telegraaf... dat, uh, jongens, dat nou ja, homoseksuele jongens in school in Utrecht, op school in Utrecht uh, vaak de, de zondebok worden... En dat het ook te maken heeft met... Uh, dat dat vaak ook de scholen in de multiculturele wijken zijn. Dus um, ik denk wel dat hier, zeg maar, een grote uitdaging ligt. Niet alleen voor mij. In de richting van emancipatie? Ja, gewoon... Mensen, mensen veranderen direct van mening als ze een gezicht zien. Ja. Direct. Ja. En als ze ook nog eens iemand zien die op ze lijkt... en die gewoon... Uh, ze enigszins waar ze raakvlakken mee hebben... dan... Um, dan zullen ze gewoon al, na zo'n les weet ik zeker dat er zat zijn... misschien niet allemaal, die gewoon twee keer gaan nadenken... de volgende keer dat ze iemand uitschelden.
0: Ja, ook, ook een gezicht aannemen in de openbaarheid, wat je juist nooit hebt willen doen... Wat is nou het effect op jouzelf, op je, de, de beleving van, van jouzelf... nu je de regie hebt gevoerd, in ieder geval bij de presentatie... Mm -hmm.
1: is er ook een nawerking daarvan voor jou persoonlijk? Um, nou, het is niet zo dat ik meteen denk van... jee, woe, ik ben vrij. De, de breuken is gelijmd. Of ja, ja, zeg maar, Matthijs van Nieuwkerk zei bij, bij de, de Wereld Door... waar ik ook zat toen het boek net uitkwam van Free at Last... nou, dat, was, dat gevoel had ik niet, ja. of heb ik niet... Ja. Um, ik merk wel dat, dat ik lichter ben of zo. Ik voel me gewoon... Um, ik was zo alert constant op um, mensen om me heen. En ik was echt hyperbewust. Dus als, als wij hier nu zitten... en jij zou met iemand een gesprek hebben over relaties... dan zou ik al meteen in de stress schieten. Want dan zou ik denken... oh mijn god, ze gaan mij misschien zo ook vragen... of ik een relatie heb. En dat heb je nu nog steeds? Of? Dat heb ik dus nu niet meer. Maar dat had ik constant. Ja. Nu, um, dan ging ik soms naar de wc als ik wist van... Oh, ze gaan zeker nu praten of vragen van of ik uh, uh, ben je verliefd of zo. Ik, ik werd dan altijd gewoon paniekerig. En ik, had, ik was wel ervaren geworden in dan het onderwerp uh, afleiden of zo. Maar het was vermoeiend constant. Altijd bezig zijn met, met wie wat het doorheeft en wie wat gaat vragen. En dat is er nu allemaal niet. Dus dat is wel... Ik voel me heel veel relaxter, zeg maar. Ja. Maar dat, dat,
0: dat worstelen met die kanten... Die vuren waar je tussen zit, en dat gaat dus over nog veel meer aspecten. Bijvoorbeeld las ik dat bij jou thuis in Vlissingen, waar je geboren bent, dat in jullie woonkamer was een Marokkaans gedeelte en een, Holland, een ja, Hollands gedeelte.
1: Ja, en dat hebben heel veel Marokkaanse families nog steeds hoor. Um, dus je hebt een woonkamer en dan heb je zeg maar... Marokkaanse deel heb je Marokkaanse banken... en, en een beetje de stijl die, die we in Marokko kennen. Beetje lounge-achtig, wat je in de lounge, <laughs> zeg maar zal zien. En uh, daar, daar spelen we en ja. springen we op de bank... En daar, en daar mag je gewoon een beetje gek doen. En dan heb je zeg maar voor de gasten... als er een speciale gelegenheid is of als... Uh, er bezoek is of wat dan ook dan uh, heb je zeg maar het Hollandse gedeelte en dan heb je nette banken We hadden zeg maar groen flu fluwele bank en houten tafels en uh, heel mooi servies ook en dan moest je altijd heel erg opletten zeker als je, als je het servies aanraakt als, als we iets liet vallen dan was mijn moeder helemaal <laughs> over Er dan uh, kwam de sandaal tevoorschijn nee maar uh, ja dat was zo grappig maar dat, en dat hadden alle gezinnen in Vlissingen alle Marokkaanse gezinnen en daar mocht je niet komen ook als kind? Nee, je mocht... Nee, je mocht nee. de grens niet over. Nee, je mocht er niet komen, nee. En dat deden we natuurlijk wel stiekem. Maar... Uh, uh, en, als, en als er ook maar iets verlegd was, als er iets anders... Weet je, als er één kopje ergens lag en het lag een millimeter naar rechts... ...en mijn moeder kwam thuis, dan wist ze gewoon meteen dat we daar waren geweest. Omdat ze zo ermee bezig was, zeg maar. Dat zegt ook heel erg iets over hoe die generatie, zeg maar de eerste generatie... Dat zijn mijn ouders. Hoe die zich in Nederland zeg maar, voelden. Van heel erg keeping up appearances. Ja. En uh, doen alsof je heel voorbeeldig bent. en um, Net als de Nederlanders bent. En, en, um, nou ja. Ja. Tofik, wil je nog een fragment lezen? Okay. Iets wat
0: makkelijker is. Okay. Nee, maak je geen zorgen. Okay. Um, pagina 57. Uh, want dat is een cruciaal moment. Niet, niet alleen voor jou, maar voor heel veel mensen. En ook voor de geschiedenis.
1: De aanslag op de Twin Towers. Ja. En wat dat oproept. Vroeger, als een van mijn broers thuis iets kapot had gemaakt, waren de rapen niet alleen gaar voor de boosdoener, maar voor ons allemaal. Nagelbijtend zaten we dan te wachten op wat er stond te gebeuren als onze te ouders thuis kwamen. Zodra ik de sleutel in de voordeur hoorde, ging ik pijlsnel met puppyogen op de uiterste hoek van de bank zitten. Nog voordat mijn moeder, die zelfs microscopisch kleine vlekjes in de meest obscure plekjes kon signaleren, de plaats de lik vond en een sandaal ging zoeken voor een collectief pak rammel, probeerde ik mezelf vrij te pleiten. Ik zweer het, ik was het niet. Ik zit met mijn moeder in de woonkamer wanneer we zien hoe twee trotse wolkenkrabbers in New York kapot worden gemaakt door twee vliegtuigen die zijn gekaapt door extremistische moslims. Als ik mijn moeders reactie zie, is het net of ik in een tijdmachine ben gestapt en ik mezelf weer op de bank zie zitten, starend naar de voordeur, in de hoop dat ze zouden zien dat ik er niets mee te maken had en de sandaal me bespaard zou blijven. Wat ik ook zei of deed, de sandaal maakte geen onderscheid tussen mij en mijn broers. Hoe meer ik zie en hoor, de mensen die uit de torens vallen, de allerlaatste telefoongesprekken met geliefden, hoe meer het voelt alsof ik iets uit te leggen heb. Ik probeer voor mijn paniekerige moeder een zo nonchalant mogelijk gezicht te vijzen, maar mijn kaken ontspannen zich niet. Dit is een wending in jouw leven, op dit ja. moment. Ja. Die heel, die heel veel, uh, ja, die heel groot is, hè? Ja, en, en ook echt in, bij iedereen in mijn omgeving. Iedereen die ik nu spreek, zeker van mijn generatie, die was toen bam in één klap ja. um, bezig met politiek. En ik, had het, ik had daarvoor een, een kleinere wending gehad met de opkomst van Pim Fortuyn. Dat ja. was heel kort daarvoor. Maar dit was echt gewoon, alles draaide toen om uh, wat er in New York was gebeurd en wat voor gevolgen dat had voor ja. ons hier in Nederland. En ik heb de indruk dat je daar twee dingen, je, je wordt daar twee dingen, oh ja, niet alleen, maar je wordt daar en politicus. ja. En je wordt moslim. Ja. ja, dat is precies wat er is gebeurd. Um, ik was ineens compleet bezeten door mijn uh, zeg maar geloofsovertuiging. Maar wat was, het... was je dat daarvoor wel of niet? Of Was ik je was... vroom? Of... Ja, ik was het daarvoor wel. Maar um, um, het was gewoon een natuurlijk onderdeel van, van alles, van de rest. zeg maar. Dus het was niet een... Het was niet een um, ik heb niet het gevoel dat ik rondliep met op mijn voorhoofd moslim. Ja. En nu had ik dat wel. En ook als ik in de spiegel keek, dan zag ik het ook, zeg maar... Um, en dat was ook echt precies het moment waarop ik, waarop ik gewoon waarop een politicus geboren werd, zeg maar. Langzaam raakte ik um, geïnteresseerd en volgde ik debatten en ging ik discussiëren en ging ik partijen onderzoeken en luisteren naar uh, wat ze zeiden en ging ik mijn eigen stem ontwikkelen, zeg maar. Ja. Ja. Wat betekent het geloof voor jou? Um, nu um, is het gewoon. Het is gewoon een soort van... Het is een persoonlijke relatie met een plek, zeg maar... Met iemand, met iets... Waar, waar, waar ik het gevoel heb dat ik um, niet geoordeeld word, juist. Niet beoordeeld wordt. Terwijl mensen associëren Allah juist heel erg met... Hè, oordeel, oordeel, oordeel. Je mag dit niet doen en dat niet doen. Dat heb ik juist niet. Um, ik heb heel erg sterk de momenten die heel moeilijk waren. Of het nou um, alle geweld was geweest. Of um, mijn vader is dood. Of... Um, uh, moeilijke financiële tijden met mijn moeder en zo... Dat, dat, um, dat er altijd, zeg maar, iemand was waar ik contact mee had... die een soort van, niet alleen een soort van luisterend oor... maar ook, ik had steeds het gevoel van een soort van... zet in de goede richting gaf of zo. Um, en, um, iemand die ondanks alles iemand? Is, dat, is het iemand? Is het een gestalte voor je? Het is een, een, ja, het is een iets, denk ik. Dus iets, ik zie het niet als, als een mens, maar meer als een soort van... Uh, uh, het is heel moeilijk om te. Weet je wat het is? Elke keer als ik mijn geloofsbeleving beschrijf in woorden, dan denk ik meteen achteraf van: nee, dat dekt de lading gewoon niet. Ja. Het, het is heel moeilijk om te beschrijven. Ik heb het in het boek. Dacht ik. Van zal ik het proberen of zal ik het niet proberen? Ik heb het uiteindelijk niet gedaan, um, omdat ik de woorden er gewoon niet voor kon vinden. Um, ik zou je vertellen. Gisteren zat
0: ik in ditzelfde hotel te praten met Karen Armstrong, okay. grote religie- uh, ja. geleerde die net zoveel weet van de Bijbel als van de Koran. Ja. En die zei, all, all religion is poetry. Het is namelijk niet te beschrijven.
1: Ja, ja ik denk, het is een het is heel erg gevoel. Het is ook, daarom kan ik er niet tegen als mensen zeggen van... Uh, um, als mensen doen alsof de, de islam, zeg maar... Alsof dat alle moslims dan ook hetzelfde zijn. Het is... Elke moslim verschilt van de ander. Er is geen moslim die op dezelfde manier gelooft als de ander. Ook al vinden moslims dat zelf ook moeilijk om te zeggen. Want dan zeggen ze van... Ja, maar het is toch één islam met één regels. Dat doen we toch allemaal op dezelfde manier? Nee. Het is totaal individueel. Ja. Zie jij het, net als ik, op
0: de spits gedreven worden? Juist wel dat vers, het, het verschil tussen um, het christelijk geloof en het moslimgeloof. Mm -hmm. Terwijl dat ongemotiveerd Het lijkt wel alsof mensen dat... Op willen zoeken, een conflict willen creëren?
1: Uh, ja, er zijn heel veel mensen die, die per se willen benoemen en, on, en, en ook um, bijna vijf keer per dag, zeg maar, het lijkt bijna een religie ook, um, dat islam anders is dan alle andere geloven en ook dan alle andere overtuigingen en dat het intrinsiek slecht is en dat het iets. En ja, dat. dat um, ik heb heel lang in dat debat gezeten, dus ik heb ze constant gezien, die mensen die dat doen. Um, is, wat is het antwoord daarop? Hoe, hoe, moeten, we daar, hoe moeten we dat, dat tij keren? Dat, mijn, mijn antwoord erop inmiddels is je eigen verhaal vertellen. Dus niet bezig zijn met die mensen um, overtuigen de hele tijd, of proberen tegenargumenten te bedenken van ja, maar in het christendom, kijk die abortuskliniek in Amerika, um, dat deed ik dus heel lang. He, dan wijzen naar maar daar gebeuren toch ook slechte dingen, of wij zijn naar de goede moslims, die uh, de meerderheid zijn. Um, nu heb ik heel erg voor mezelf bedacht van, het enige verschil wat je kan maken als individu is, jouw verhaal uitdragen en, jouw, en, en, en dat verspreiden, en laat hun daarop reageren. Dat is veel sterker, denk ik, dan um, constant bezig zijn met mensen die slechte dingen zeggen, of waar je het niet mee eens bent. Ja, wat ik... Als je bijvoorbeeld Armstrong leest, dan zit er in zowel bij in het christendom als bij de
0: islam, zit daar in oorsprong bij Mohammed en bij Paulus, zit daar een visioen van een betere wereld. En ja. dat dat heel nauw verbonden is met hun geloofservaring. Dat is niet iets wat alleen maar in je hoofd zich afspeelt. Nee, dat is een concreet appel om,
1: om deze wereld beter in te richten.
0: Heb jij dat Ervaar je dat ook zo? Ja,
1: ik ervaar dat ook zo. En ik ervaar in die zin die religies... Ik heb op een katholieke basisschool gezeten en we, we lazen daar constant de Bijbel ook. Dus ik zie ook heel erg hoe, um, hoe de, zeg maar, de essentie van de drie religies is gewoon hetzelfde. Ja. Ik noem nu deze drie. Ik noem het jodendom, christendom en, en um, de islam. Maar je zou ook nog allerlei andere erbij kunnen halen. Dat is echt wel van mensen, haal het beste uit jezelf... En, laat, laat, en, en zorg voor je omgeving en laat deze wereld een beetje mooi achter. Dat, dat, zit, dat zit in alles.
0: Over politiek gesproken, want we hebben net het moment gehad... Waarbij, waar, waar je ook eigenlijk geboren werd als politicus... Mm -hmm. En dat heeft dan wel jaren ontwikkeling nog um, te gaan voordat het echt zover is.
1: Maar het gaat wel heel rap, want je kwam als een groot talent. Ben je nu politicus af? Uh, ja. ja, ik ben wel nog politiek. Dus in de zin van, ik, alles is politiek voor mijn gevoel tegenwoordig. Maar um, ik ben geen politicus. Meer? Uh, meer. Ik je kan toch terug? Ik, dat, zou, dat zou in theorie kunnen, maar ik denk niet dat ik terug wil. Waarom niet? Ik weet het niet. Het is ook totaal niet uit een soort van desillusie of zo. Ik uh, ben totaal niet cynisch over de politiek of over de Tweede Kamer. Ik ben juist in, in, in meerderheid um, heel erg... Um, kan ik daar een goed woord voor? Ik heb daar een grote waardering voor, voor dat vak en voor die plek. En het wordt zo tekort gedaan in commentaren. Of het nou van journalisten en columnisten is of van kiezers... Uh, de, ...het gemak waarmee er over gespro gesproken wordt... ...ook van journalisten die er eventjes rondlopen... ...en dan weg zijn en dan... ...allemaal lelijke dingen hebben gezien... ...en dan denken dat dat dan ook de lelijke dingen zijn... ...die, die zeg maar domineren... ...het is gewoon niet zo. De meeste debatten in de Kamer ziet geen hond. Nee. Uh, wij zien een klein, klein deel van de debatten... ...en die klein, dat kleine deel wat we zien van die debatten... ...worden allemaal gefilterd door redacties. Dus je krijgt het ook nog te zien... ...door de ogen van een ander. Uh, tenzij je zelf Politiek 24 gaat kijken... Um, ik uh, heb heel veel liefde voor die plek en ik ben super dankbaar dat ik daar mocht rondlopen. En ik, en, um, er zijn heel veel dingen die beter moeten. Dat, dat, uh, uh, er zijn zat dingen om boos om, om te worden, zeg maar. Maar um, Waarom wil je niet terug? Um, ik weet niet of dit het, zeg maar, ik, misschien verander ik van gedachten over een tijdje. Maar ik heb zes jaar daar gezeten en ik heb voor mijn gevoel um, best, eh, ik heb echt gedaan wat ik kon doen, zeg maar. En ik heb het gevoel dat ik nu ergens anders moet zijn of zo. Klinkt heel gek of zo en misschien een beetje zweverig. Maar, nee. um, waar, waar vraag ik dan? Nou, ik denk dat ik, dat ik iets maatschappelijkers moet zijn. Zonder, zonder, ik ben nog lid van GroenLinks, daar niet van. Maar zonder partij, dus uh, bijvoorbeeld met thema's die in dit boek voorkomen. Ik denk dat ik daar nog uh, veel mee kan betekenen. Uh, voor mezelf en voor anderen. En misschien komt er een moment waarop ik denk van... Um, ik, ik heb zoveel geleerd dat ik nu ook echt een ander politicus zou zijn, denk ik. Maar... Uh, Moest je afkikken. Ja, ik moest wel afkikken van... Um, niet van wat mensen denken, van de aandacht of zo. Maar ik moest wel afkikken van... Ik ben nog steeds gek op debat. Dus ik... Ook thuis, ik bedoel, het is heel irritant met mijn broers en met mijn moeder. Die zeggen heel vaak, en vrienden ook van... Soms dan zeggen ze gewoon iets over iets willekeurigs En dan ga ik meteen in een soort van met tegenargumenten komen. En zeggen ze van, hallo, hallo, hallo. Je bent niet in de Tweede Kamer. Je bent niet, niet met ons in het debat praat normaal. En dan denk ik, shit, ja, ik zit, ik, dat, dat zit er nog wel in. Of als ik soms... Um, een politicus iets hoort zeggen op tv of ergens... dan denk ik van, oh mijn god, als ik nu tegenover je zou zitten... zou ik je alle hoeken van de kamer laten zien. <laughs> dat, dat, dat gevoel heb ik nog wel eens. Is dat ja. een antwoord op die, dat gevoel van versplintering? Dat je op dat
0: moment, omdat het zo veel scherpte van je vraagt... en je, en je concentreert op de, dat, dat gevecht, dat, dat spel, dat gevecht... Mm
1: -hmm. dat, dat, dat je daarom er zo van houdt? Ja, het was gewoon... Um, het enige wat er toe deed, voor mijn gevoel in de kamer toen ik mijn werk deed en in het debat zat, was. Uh, tuurlijk, uh, mensen zagen natuurlijk mijn, mijn afkomst en mijn uh, geloof, en die vermoeden mijn geaardheid, en dat speelde allemaal. Op, maar het was gewoon mijn. zeg maar. Mijn woorden, mijn, mijn, mijn retorisch vermogen, mijn uh, creativiteit of originaliteit, daar draaide het om. En dat was zo lekker om daarmee bezig te zijn. Dus als ik van tevoren met een medewerker um, dan bezig was om het debat voor te bereiden, dan hadden we ook de grootste lol vaak, omdat we dan dachten van, oh, die, 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 van dat, die partij gaat zeker dit tegen me zeggen. En de minister gaat zeker zo antwoorden. En dan heb ik meteen altijd het dit antwoord. Het was gewoon heel leuk om ja. bezig te zijn met iets waar je voor, in jou, voor jouw gevoel goed in was, zeg maar. Ja, maar dat was dus even een gevoel van eenheid, denk ik. niet. Ja, alles, alles kwam samen, zeg maar. Ja.
0: Ja. Hoe kijk je terug op je... Mag ik
1: het een val noemen? Uh -huh. Dat je ervoor kiest om een gooi te doen naar het partijleiderschap? Ja, je mag het een val noemen, maar geen val die, zeg maar... Uh, ik, ik zag hem wel... Het is bijna een georchestreerde val, zeg maar. Ja.
0: ja. ja in die zin dat je... Dat je je bijna zelf doelbewust van de rots stort. Ja,
1: precies. Als een lemming. Het was gewoon zelfmoord, denk ik. Ja? Politieke zelfmoord. Ja, maar ja. het is tegen je gezegd ja, van toen tevoren. Ben heel boos. Ja. ja. Maar ze hadden gelijk. Ja, ze hadden gelijk, zeker. Femmk had het tegen me gezegd. En nog meer mensen hadden het tegen me gezegd. En Jolande had het tegen me gezegd. En, um, en op dat moment dacht ik: vieze vuile. vieze <laughs> vuile tering, <laughs> Jullie geloven gewoon niet. Jullie denken gewoon dat ik het niet kan of wat dan ook. En nee, het, maar het, ze hadden gewoon gelijk. Alleen ik had het toen niet helemaal ja, maar, door. Fijn, maar, ja. Waar hadden ze gelijk in? Dat je het niet kan? Of dat je het niet moest doen? Dat ik het niet moest doen. Ja, dat is wat anders, toch? Ja, ze geloofden op zich wel in dat ik een goed politicus was. Dat, ja. dat was duidelijk, zeg maar. Um, maar maar speelt daar uh, toch ook niet in met terugwerkende kracht, als je erop terugkijkt? Speelt er ook niet uh, je achtergrond een rol bij? Ook. Ja, ook. Speelde ook een rol, zeker. Ik dacht ook gewoon van... Uh, um, het gaat constant over Marokkanen, over moslims, over allochtonen... over de multiculturele samenleving die zogenaamd mislukt is. En, um, en, als er dan een, en als er dan zo iemand in de kamer zit... Dan, is het altijd, dan mag je alleen woordvoerder zijn op bepaalde terreinen... en dan is dat degene waar, waar, je, waar je constant mee bezig bent. Laat, laat mij nou eens ook laten zien dat, 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 dat ik het wel kan... en dat, dat, dat je wel meer kan zijn dan alleen maar woordvoerder, zaken of zo. En um, er zat een hele sterke bewijsdrang achter ook, zeker. Mm. Um, en het ging ook gewoon niet goed met GroenLinks. En daar was ik ook heel ongelukkig over. Dus daar, dat speelde ook mee. Maar... maar dat je niet de ruimte kreeg, want je werd al voordat je de kans kreeg om je te bewijzen, een beetje afgeserveerd. Kijk, ik... het... Dat zo... maakte mij nog... Uh, 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 ja. ja, daardoor ging ik nog sterker en met gestrekte been erin. Ja. Maar zijn dat dan niet de momenten waarop je
0: eigenlijk moet zeggen dat dat zijn de momenten dat er sprake is van... ...institutioneel racisme of discriminatie in Nederland. We willen dat natuurlijk niet weten. We praten hierover bij Sinterklaas. Zwarte Piet is een debat dat zo gepolariseerd is. Hmm. Maar dat, dat, dat voer je, dat debat... ...omdat er in Nederland onderhuids veel langer andere dingen spelen... ...waar wij
1: superieure witte mensen niet aan willen.
0: Ja. Zijn dat dan de momenten waarop je dat eigenlijk
1: wel kunt aanwijzen? Daar speelt het. Ja, ja dat was het moment waarop ik ook dacht van zelfs GroenLinks. Oké, okay, zelfs GroenLinks, dat was juist de partij waarvan ik dacht... Um, die, die, die zijn niet zo... die hebben ergens toch nog een soort van... Um, idee dat... Um, weet je, ik, ik, wil, ik wil de partij ook gewoon niet afvallen, weet je. Ik heb, ik heb veel gehad ook aan die partij. Maar er, wa, ja, dat, er waren momenten waarop ik toen echt dacht... ook dingen die intern zijn gezegd... of prominenten die op tv kwamen om te praten over hem, alsof ik een of ander jongetje was of zo. Um, dat ik dacht van... Um, oké, okay, dus... Jullie denken gewoon dat ik het niet kan, omdat ik, uh, dat ik vooral woordvoerder integratie moet zijn. Dat dat, dat dat het max is wat ik kan, wat ik kan als Kamerlid. Ja. En dat de rest me te, te hoog boven mijn pet groeit of zo. En dan kreeg je ook opmerkingen van, wat weet jij nou van, van de economie? Toe. Toen had je heel sterk te, ik, uh, debat over de economische crisis. Toen zei ik ook van, debat over economie, waar, wat, wat was het debat op dat moment over economie? Je moet de economie niet kapot bezuinigen, dat ze één kant. En de andere zei... Um, we moeten gewoon wat strenger zijn en de begrotingsdiscipline wat strenger, want we moeten de komende generatie niet, niet opzadelen met, met, met schulden. Dat was, dat was het kern van het debat. Dat kan ik in mijn droom, dat, dat was veel makkelijker dan het multiculturele samenleving debat Dat was voor mij echt een piece of cake, weet je. En dan gingen mensen mij vragen of ik dat wel aankon, zeg maar. Dus het was ook beledigend, um, maar ja. Uh, ja, en hoe wordt het ook anders? Sowieso, de Kamer is sowieso een bolwerk van institutioneel racisme. De opmerkingen die ik daar in conversaties allemaal op me af heb gekregen, dat was één en al van ge gewoon onderliggend van, ja, maar jij bent anders. Uh, ja, maar tof, ik zeg nou eerlijk in, jou, in jouw buurt, dat heb je toch allemaal. Het was een en al voor mensen die nooit in contact kwamen met mensen als ik, en die dan vaak ook na een paar biertjes of zo. Um, van alles en nog wat gingen zeggen. Ja.
0: Daar schrik ik wel van.
1: Ja, nou ja. Ik, uh, het is een bubbel. Het is zo afgesloten. Het is een bubbel in de zin van... Um, dat merkte ik ook aan mezelf op een gegeven moment. Je, bent zo, je, je wordt zo gevormd door nieuws en door tweets en door voorlichters... en een bepaald taalgebruik daar. Het is echt een soort van... Um, ik ben het niet eens met mensen die zeggen... Van, het is losgezongen van de realiteit of zo... maar het is echt wel een uh, parallele werkelijkheid of zo. Speelt dat allemaal mee als je dan instinctief, onbewust...
0: het besluit neemt om je van die, van die rots af te storten?
1: Ja, dit speelt allemaal mee. Dat je denkt van, ik ga laten zien dat het anders kan... of ik ga bewijzen dat... maar dat is, het is zo'n goed geoliede machine... die accepteert helemaal niet... een individu die het even lekker anders wil doen of zo... dan word je meteen, zeg maar... <laughs> Um, ik bedoel, kijk naar Sharon Gesthuizen en, en Ron Meijer die, die hele uh, voorrittersverkiezing bij de SP, dat, dat ik, ik, ik moest heel erg denken aan wat er gebeurde met, bij GroenLinks toen ik dat zag, was ook eigenlijk gewoon iemand die probeert net een beetje het anders te doen en dan krijg je al de powers that be die dat dan meteen een kopje kleiner willen maken, terwijl je er zo relaxed op kan reageren, weet je, je kan er misschien nog wel winst uit halen ook
0: ja. We hebben de Hollandse uitdrukking voor dat je je kop niet boven het maaiveld ja. moet uitsteken, ja precies, dat is het ja Um, also, wat, wat doe je dan de, de laatste jaren afgezien van schrijven? Want dan he, Vind je dan ander werk meteen? Of is het heel erg zoeken? Of?
1: Nee, het was heel erg zoeken. Het was ook heel moeilijk omdat ik uh, uh, heel, heel erg in het nieuws was en heel erg controversieel in het nieuws was. Dus uh, de, zeg maar, het netwerk dat ik heb aangeboord voor werk was, was niet zo enthousiast, om het maar zo te zeggen. Ik heb in het schooljaar lesgegeven toen, maatschappijleer. Het was heel erg leuk, heel erg zwaar ook. En, uh, wat, wat was daar zwaar aan? Ik had zo intentie om, om kinderen les te geven. Het was hvo 4 vvo HVO-4-klas, uh, dus in de prime van de puberteit zeg maar. En, uh, ik kan me voorstellen dat je, dat, dat je ook een geweldige leraar zou zijn. Ja, het, nou, ik, dat, weet ik, nou, ik, ik, dat weet ik niet, maar... Uh, ik, uh, want het is echt wel een vak wat je moet leren. Het is echt niet iets wat je zomaar erbij kan doen. Daar ben ik ook achter gekomen. Uh, uh, je moet constant terugwijzen naar de lesstof. En je moet uiteindelijk toch ervoor zorgen dat ze, dat ze het voldoende halen. Dus je kan niet alleen maar leuk uh, discussiëren over, uh, over allerlei maatschappelijke thema's. Zeg maar. Het was gewoon dat. dat ik was vaak, voordat ik les gaf, was ik helemaal in de stress, dus de, de avond ervoor, omdat ik moest voorbereiden en dacht van, oké, okay, ik moet het goed doen. En daarna dacht ik ook van, hebben ze wel meegekregen wat ik ze moest meegeven, want ze hebben straks een repetitie of zo. Um, dus dat was zwaar eraan, maar het was ook heel leuk. Ik bedoel, het is echt lachen met die kinderen en het is zo tof om hun gedachten over maatschappelijk onderwerpen te horen. Zo oorspronkelijk nog en zo nieuwsgierig en, 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 en creatief en zo. Ja. Maar omdat je het zwaar vond, ben je gestopt? Uh, nee, ik ben gestopt uh, omdat ik... Uh, uh, ik voelde gewoon een blokkade. en Dat was natuurlijk dit hele gebeuren waar ik mee bezig was. Dat was dat boek. En uh, ik dacht, ga dat doen en dan gaat de rest ook makkelijker.
0: Ben je dan tot slot... Tof ik nog een ja. citaat lezen, 134-135.
1: Oké, dat is het. Gelukkig is het zover. De uitslag van het referendum. Jolande en ik krijgen hem als eerste vertrouwelijk te horen. Ze wint met 84% van de stemmen. Ik krijg 12%. Tijdens de persbijeenkomst feliciteer ik haar met haar bijna Oost-Europese overwinning. Tegen journalisten zeg ik plichtmatig dat ik haar running mate wil zijn. Als ik weer met de kandidatencommissie in gesprek moet over mijn plek op de lijst... deel ik de leden mee dat ik op tien wil. Een onverkiesbare plek. Ze zijn zichtbaar opgelucht. Ze zaten met me in hun maag. Kort na de uitslag van het referendum is daar die Samuel weer... met een opinieartikel in de NRC Next waarin ze bemoeizuchtige dingen zegt... die ik al jaren in mailtjes of tijdens gesprekjes op straat... of met partijgenoten heb moeten aanhoren. Dibi heeft de verkiezingsstrijd om het partijvoorzitterschap verloren... Maar er is een andere strijd die op hem wacht en die hij kan winnen. Dus die B.W.'s een held en spring op de bres voor al die mensen die wel uit de kast willen komen, maar niet durven en een boegbeeld nodig hebben zoals jij. Ieder mens heeft drie levens. Een publiek leven, een persoonlijk leven en een geheim leven. Ben ik pas echt vrij als ik mijn geheime leven openbaar maak? Of is het juist een teken van vrijheid als ik de keuze heb om dat niet te doen? Wil ik zo verder leven, tot het een keer echt fout gaat? Dat is achteraf het punt waar deze hele kandidaatstelling uit is geboren. Ik wil me verliezen in andere dingen. Te bezeten bezig zijn met mijn werk om ze te horen. Nooit kunnen stilstaan bij het. Het persoonlijke is politiek. Ik heb me opgeworpen als redder van de partij... in de hoop de partij wel te kunnen redden... want mezelf redden lukt niet. Ieder mens heeft drie levens. En jij hebt er nog veel meer.
0: <laughs> um, ga je ze nou bij elkaar kunnen krijgen? Of het als eenheid ervaren... of accepteren dat er zoveel verschillende levens zijn die je leidt...
1: Uh, ik, probeer ze, ik probeer er in ieder geval voor te zorgen dat geen van die drie levens zo gevaarlijk wordt... dat, dat, zeg maar die, dat het gewoon een einde kan zijn van je leven, om het maar zo te zeggen. Maar ik vind nog steeds dat je geheimen mag hebben. Ik heb nog steeds geheimen, voor alle duidelijkheid. Ja. Ik heb nog steeds een geheim leven. Maar, uh, en ik vind ook dat iedereen recht heeft op geheimen. En ik, ik, ik moet ook echt zeggen dat de mensen die me, zeg maar mijn geheimen met geweld proberen te openbaren... in de tijd dat ik in de kamer zat, die hebben ook echt wel... Um, Um, die hadden echt iets kapot kunnen maken die hadden mij echt zeg maar, kapot kunnen maken als ik op dat moment in een uh, totaal uh, onverwacht zeg maar mijn geheim moest openbaren dan, uh, en mijn familie weet je, was overvallen en, en mensen waren overvallen en ik was er niet klaar voor en ik had er geen woorden voor dan had, ik ook, had, ik ook, weet je, dan had het ook fout met me kunnen aflopen om het maar zo te zeggen Um, en ik weet zeker dat die mensen die dat deden zelf ook geheimen hebben. Denk je eens in hoe het is als die geheimen ineens op straat worden gegooid door iemand anders... die vindt dat je die geheimen maar moet openbaren. Um, dus um, nee, ik vind dat je nog steeds uh, je geheime leven mag hebben. Alleen in mijn, in mijn geval was dat geheime leven was gewoon te gevaarlijk aan het worden. Zo simpel was het. Um, uh, het is zo vaak bijna misgegaan. Ja. Dat, uh, dat, het, dat, het, dat het gewoon... ...onhoudbaar was, zeg maar. Ja. Dan ben ik blij dat je... ...met een deel in ieder geval naar buiten bent getreden. <hums> ja.
0: Ik vind het een... een ...bewonderenswaardig boek... Hè, uh, ...wat ik heel erg belangrijk
1: vind... ...maar ik vind het trouwens ook... ...ontzettend goed geschreven. Dank je wel. Dank je wel. Ja, ik, vind het, ik ben blij als mensen dat zeggen... ...want mensen denken gewoon... oh ...ex-politicus schrijft weer een boek... ...en ex-politici ja. kunnen vaak gewoon ook niet echt schrijven... ...maar ik was schrijver voordat ik Kamerlid werd. Zeg maar. ik, schreef, ik heb altijd geschreven... ...en ik heb heel veel... Zeg maar liefde ook in de taal en, de, en hoe, zeg maar, het verhaal gegooid. Zeg maar. Dat is waar ook veel ja. energie in zat. Ja. Ja. Dankjewel.
0: Tovig Dibi in gesprek met Lex Bolmeijer over zijn onthullende boek Djinn voor de correspondent.